0: היי, hey, אתם מאזינים ל"מקשקש", פודקאסט שמדבר איור. אני שחי, שחר בכור, והיום אני שמח להזמין לאולפן את שירה נוק. אז מי זאת שירה? שירה היא מאיירת, סטוריטלרית, באמצעות איורים. היא בוגרת המחלקה לתקשורת חזותית בשנקר, מסלול איור, בשנת 2012. שירה מציגה בתערוכות בארץ ובעולם, וממש לאחרונה אחת העבודות שלה נבחרה להיות בין 500 העבודות המאוירות המובילות בעולם לשנת 2020, מטעם איגוד המאיירים הבינלאומי. בתקופה האחרונה עבדה שירה על פרויקט עיצוב דמויות, מאסקוט לחברת הייטק מובילה. בנוסף, ארט לסרטון אנימציה, סרטון אנימציה של הסברה בתקופת הקורונה. והיא סיימה בדיוק את המחזור השני שלה בקורס עיור דיגיטלי ב-on-curs שאותו העבירה בזום לאור המצב היא תספר לנו איך זה באמת ללמד בזום היא מרצה גם במכון הטכנולוגי בחולון ובשש-בי בין לקוחותיה מקן גרופ, שיין גרופ אה סליחה, אנדומל שיין גרופ, אוקיי, דלויט פאב פאב פלוס, אוף פסטיבל, סקאץ', סודה סטרים, דייוויד שירד, אנידו, משרד התחבורה, רכבת ישראל, סטודיו אנד מור ועוד. אוקיי, um, okay, אז uh, שירה כבר פה. היי שירה. Hey. Um, אז נעשה פתיח ונתחיל. היי שירה. היי
1: hey, שחי, מה נשמע? מה העניינים? הכל טוב.
0: טוב, אז, אז מה, אז uh, נתחיל באיפה הגעת ואיזה חוויות צבר, צברת עד שהגעת לפה.
1: <laughs> <laughs> אני רוכבת על אופניים, רוכבת פיקסי משוגעת, ובדרך uh, כל התיקייה שלי התפרקה. אני לא הסתובבתי עם תיקייה כמה שנים, ושכחתי uh, איך זה כשלא שולחים עבודות במייל. <laughs> צריך לאסוף אותה מהרצפה. אבל הגעתי לכאן בשלום בסוף.
0: <laughs> כן, זה העיקר. אז מה, תספרי לנו קצת מה, מה את עושה בימים האחרונים.
1: מה אני אעשה בימים האחרונים? תחת בתקופה
0: האחרונה, כי גם דחינו את הפרק כל הזמן, וזה כן. זה כזה תקופה כזאת, כל החודשים האחרונים, זה היה כזה משוגע קצת.
1: ההרפתקה האחרונה שלי בקורונה הייתה להעביר את הקורס "עיור דיגיטלי" שאני מלמדת ב בפורמט אה, של אה, שיעורי זום, וזה היה מאוד מעניין שדווקא הקורס עבר בצורה הרבה יותר מוצלחת בפורמט דיגיטלי. אה, והעבודות היו יותר טובות במחזור הזה אפילו, אה, והספקתי לכסות הרבה יותר חומר. אה, זה היה ממש כיף. זה כנראה פורמט נכון לעיור דיגיטלי.
0: איך, איך את מסבירה את זה באמת ש... בעצם היתרון בקורס שפיזי, ורואים עוד אנשים, ונוגעים בחומר, ו... ודווקא את אומרת בזום זה עבד יותר טוב.
1: זה עבד פנטסטי, אני באמת הצלחתי להעביר סדנת אדפס, משהו שלא עשיתי במחזור הראשון בפורמט של זום, ואנחנו שיתפנו עבודות במצלמה, הסתכלנו על עבודות אחת של השנייה, והצלחתי וזה... להעביר המון אינפורמציה, זה היה נורא מפתיע.
0: והדפס, איזה הדפס באמת? זה מעניין. כאילו איזה סוג הדפס?
1: הדפס אה, בלט של סול. וואלה. עם סדנת סול, כן.
0: גדול. כן. אה, מעניין. אה, אז את הולכת לעשות עוד קורסים כאלה אונליין? זה כן. זה מה שזה אומר?
1: כן, זה נתן לי תיאבון אה, לעוד קורסים כאלו. אה, יש באמת איזון מאוד טוב בין העברת אינפורמציה לביקורת ושיתוף. בפורמט של שיעורים אונליין בזום, אבל צריך באמת מספר מסוים של תלמידים. אי אפשר מעבר לשבעה.
0: אני, אני האמת שם לב לזה, אני מלמד ב-HIT ובפתוחה UX ועיצוב לווב, ואני שם לב דווקא בקטע של הביישנות, של התלמידים הביישנים שלא רוצים לדבר בשיעורים, וממש מתביישים לשאול שאלות ודברים כאלה. אני גם הייתי מהאנשים האלה. וממש יש צ'אט פרטי, יש חדרים ויש כל מיני אופציות, אז כן. או שהם עלים תיקי הדרייב, או שבסוף השיעור הם שולחים אימייל שהם רוצים ביקורת, והם פשוט לא ביקשו בזמן השיעור את הביקורת. אז אני חושב שזה מדהים, הקטע הזה, שבאמת זה עוזר לביישנים.
1: כן, וגם אם חושבים על זה, מאיירים הם מטבעם מלאי חרדות, ואני מכירה את זה מעצמי כמאיירת, שאנחנו עם חרדות חברתיות ולפעמים לעמוד מול קהל. זה משהו שהוא מאוד מפחיד וגורם לנו קצת לקפוא במקום והפורמט של זוג מאפשר טיפה יותר שחרור בקטע הזה.
0: לגמרי, לגמרי. את רוצה נתחיל ב... מה זה איור עבורך? <laughs> מה
1: זה איור עבורי? וואו. איור עבורי זה, זה כלי תקשורת. זה דרך שבה אנחנו מעבירים אינפורמציה ורגש ופיסת אישיות. זה הדרך שבה אנחנו בעצם מעבירים איך שאנחנו חווים את העולם, את הקיום שלו ואת הקיום שלנו בתוכו. זה בשביל איור.
0: יפה. ובוא, בוא, בואי נלך קצת אחורה, כי הוא יותר ל... עכשיו שאת מרצה ואת יודעת מה זה איור והמונחים של איור ואת... יודעת להתייחס ליורים ולהעביר ביקורת על יור. אז באמת, מה המפגש הראשון שלך מהחיים, כאילו שמאז ועד לא שאת זוכרת את עצמך, משהו כזה כילדה, או אני לא יודע באיזה תקופה זה קרה לך <laughs> לראשונה? אני
1: ידעתי שאני הולכת להיות מאיירת מגיל מאוד צעיר, כבר בגיל חמש ידעתי. וואו. <laughs> אני הייתי מציירת שזה מצחיק שהעבודות שלי היום, של החתולים, ושל חיות, הן העבודות לדעתי הכי כיפיות שלי, שאני הכי נהנית לעשות אותן, ואני באמת התחלתי מלצייר חיות, לא בני אדם. הייתה לי אובססיה קשה לחתולים, ועד היום אני מציירת חתולים. וזה חלק מהסגנון שלי, חיות.
0: ואז מה, כאילו, ככל שגדלת, סחקרת את התחום, וממש... או שזה פשוט היה חלום כזה, כמו יש ילד שרוצה להיות רופא, אסטרונאוט, ושירה רוצה להיות מאיירת?
1: אז כדי לענות על השאלה הזאת, היא ממש... אני צריכה קודם כל לספר, אני באתי מבית דתי. אני דתייה לאומית במקור, מהקו הירוק, ולא ידעתי הרבה מאוד דברים, אבל ידעתי שאני מאוד אוהבת לצייר, והחלום שלי היה בתור ילדה דתייה לאייר את אגדת פסח. <laughs> Uh, ויום אחד אני באמת אאייר אגדה שלמה, uh, היום רק זכיתי לאייר כפולה או שתיים מתוכה, uh, וזה היה החלום שלי. אני, אני פתחתי את הספרים, ספרי ילדים, אני גדלתי <אח> על תום סויר, אוליבר טוויסט, אני גדלתי על ספרות שהיא לא בארץ, נולדתי בדרום אפריקה והבאנו את התרבות הזאת לפה, <אח> ועליה גדלתי ורציתי לצייר כמו... בספרים. כמו, ש... כמו הספרים שגדלתי עליהם. Mm -hmm. אה, והייתה לי, לי באמת ילדות מופלאה עם המון 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 ספרים. וחשבתי שיום אחד תהיה לי אגדה משלי, וחלמתי להיות מאיירת ספרי ילדים. אה, ובאמת הגעתי אה, לספרי ילדים מאוחר או יותר, דבר ראשון שעשיתי. וגם
0: הביאו לך אה, ספרי ילדים אה, כן. עבריים? כאילו, לא את זוכרת איזה ספר ילדים עברי ש... לא,
1: לא היו ספרי ילדים עברים. אה, וואלה. לא, לא היו בכלל.
0: מדהים, איזה <laughs> קטע. Uh,
1: זה מטורף. אני, כש... Um, בבית ספר הביאו לנו את אלונה פרנקל שהגיעה לארצות, um, זה היה המפגש הראשון שלי עם האיירת, ואני זוכרת את זה, אני זוכרת...
0: בבית ספר? כן, סבנה... בבית ספר הדתי. אה, וואלה. כן, הביאו
1: לנו את אלונה פרנקל uh, עם, עם הסיפור של איי הפלוטו, ואני זוכרת את זה כאילו זה היום. אני זוכרת איך היא נראית, ושהיא באה והקריאה לנו... מהספר ואמרתי שאני יום אחד אהיה במקום הזה, <peers> שאני אגיע לבתי ספר ואני אקריא לילדים <fuck> את הסיפורים שלי.
0: יפה, וואו, איך אני אוהב את האיי פלוטו. כן. אז בואי נתקדם לעלית לארץ, ובאמת, לא יודע, חיפשת בגוגל, או מה היה התהליך הזה שהגעת בעצם לגלות שיש מסלול איובה שנקר, ובאמת...
1: אז אני באתי מהבית הדתי הזה, ולא ידעתי שיש כל מיני מקצועות. גם, אמנם היה לנו מחשב בבית והייתה לנו טלוויזיה, אבל אינטרנט זה היה משהו מאוד מתחיל באותה תקופה. גיליתי בגיל 19 על עולם האיור, אני למדתי בתלמה ילין, חשבתי שהעולם שלי הולך לכיוון של אומנות. אז היית גם בתאומנות. כן. אני עזבתי את האולפנה בגיל uh, 14 והלכתי ללמוד בתלמלין בכיתה י' mm. uh, ושם למדתי אומנות פלסטית וסיימתי בהצטיינות והייתי בטוחה שזה הכיוון שלי בחיים. לא ידעתי שמאייר uh, זה, זה גילדה בפני עצמה, חשבתי שזה חלק מעולם האומנות, שבאמת mm. כך זה בחו"ל, uh, כשלומדים איור, uh, לומדים פיין uh, בחלק מהמקומות. Uh, והייתי מוכנה כבר לצעד הבא שלי, שזה ללכת לבצלאל, או ללכת לגולדסמית, uh, ולפרוץ בקריירה של אמנות, אבל הייתה לי בעיה מאוד גדולה עם העולם הזה. Mm -hmm. uh, ואיור תמיד היה משהו שליווה אותי בתלמי ילין, והם לא ממש ידעו איך לאכול את עולם העולם הדימויים היותר פיגורטיבי, או מאויר, או יותר אילוסטרטיבי. Mm -hmm. uh, מבחינתם זה היה קיץ'.
0: כן, האמת שכבר הייתה לנו אחת המרואיינות שדיברה על... על זה שהיא עשתה תואר שני וכאילו הפיגורטיבי הזה מאוד לא בא... בטוב. לא, ב... כן. לא.
1: אז מבחינתם עולם האיור בזמנו כשאני נגעתי בו בלימודים בתיכון זה, זה התקבל כמשהו שהוא הוא, הוא טיפה ילדותי וקיצ'י ולא, ולא אומנות גבוהה. היה לי בעיה מאוד גדולה עם עולם האיקונוגרפיה, עולם הקודים, השפה המאוד גבוהה של אה, עולם האומנות, שהוא לא היה תקשורתי. Mm -hmm. והיה משהו מאוד נכון באיור עבורי, שהוא היה רגשית, ומבחינת הדימוי, תקשורתי. ו... היה ברור מה, מה הכוונה שלך ואיזה מסר ואיזה סיפור אתה מעביר, מה שהיה לי מאוד קשה בעולם האומנות. אבל כמאיירת, עם גם ידע מאוד, מאוד מורכב בתולדות האומנות, בהבנה שלי של ניתוח של יצירות והוריינות הזאתי, תמיד ליוותה אותי כמאיירת. <אח> וגם היחס הזה לקומפוזיציה, צבע ומחקר, הם תמיד באו מעולם האומנות ולא מעולם האיור.
0: <אז> ואת יכולה, יכולה, נגיד יש מאזינים שהם פחות מהעולמות האלה, את יכולה להגיד לנו כזה בכמה מילים באמת מה ההבדלים המשמעותיים בין אומנות לאיור?
1: ההבדל הכי משמעותי בין אומנות לאיור זה במסר ובאיך עובר. איור מוכר כשהוא חלק. איור, יכול, איור הוא ילד, ילד חצוף קצת. הוא יודע להיות פה והוא יודע להיות שם. מה הכוונה איור? מעביר אה, מסר ומוכר רעיון, סיפור, כשהוא נמצא תחת תקשורת חזותית. כשאיור נמצא בתוך עולם האומנות, אה, או בתור, בתוך עולם שהוא לא אה, מתקשר או חייב לתקשר, הוא גם די נשאר על ציר האומנות, ואז הפרשנות בידי היוצר היא סובייקטיבית. כאשר הפרשנות היא ברורה, היא תחת תקשורת חזותית, אנחנו מוכרים רעיון, מסר ומוצר. ולכן, איור הוא כלי תקשורת נורא 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 חשוב בתקשורת חזותית. כי אנחנו יודעים איך להעביר בצורה מאוד מדויקת את מה שאנחנו רוצים. בצורה שלאו דווקא יצאו והיה מצליח להעביר את זה.
0: לגמרי. מסכים עם כל מילה. אז, אז אוקיי, אז הגענו לשנקר. אז איך הגענו לשנקר בסוף?
1: אחרי שפתחתי את העיניים שלי בגיל 19 והתחלתי לרחרח איפה אני רוצה ללמוד אחרי שאני אסיים את השירות הלאומי, נתקלתי בשנקר, וראיתי mm -hmm. שיש מסלול לאיור, ובזמנו המסלול הכי טוב בארץ היה בשנקר. ואמרתי, זה המקום שאני הולכת ללמוד עם כל האהבה שלי לבצלאל והידיעה שאני הולכת לכיוון של אמנות. Uh, הבנתי שזה לא המקום שאני אמורה ללכת אליו, אמרתי uh, לעצמי, הסגנון שאני רוצה לפתח, ספציפית ראיתי את הסגנונות בשנקר, היה יותר מתאים לי, וגם הקשרים שהיו שם, סוג מרצים שהיו שם, mm -hmm. uh, ובסופו של דבר, ירמי פינקוס היה המנחה לפרויקט מר שלי, uh, ובתיה קולטון, שבחנה אותי לשנקר, <laughs> הייתה המרצה שליוותה אותי כמעט כל השנים. Uh, ואלה שתי הדמויות, יחד עם אסף חנוכה, שגיבשו את הזהות שלי כמאיירת, בעצם mm -hmm. את מה שאני... את, את הדרך שבה אני חושבת ואת הדרך שבה אני מנתחת איור היא בהשראת הדמויות הללו.
0: והיה איזה קורס שאת זוכרת, חוץ מהפרויקט גמר כמובן, היה איזה קורס שאת ממש זוכרת שהוא הזיז לך משהו והוא גרם לך לחשוב פתאום בצורה שונה, יותר איורית.
1: הקורס של הסף חנוכה זה קורס שלקחתי בשנה ג', זה היה קורס קומיקס, אני עד שנה ג', למרות שהקומיקס הראשון שקראתי בחיים שלי ואחת הסיבות שלדעתי קיבלו אותי לטלמה ילין היה מאוס של ארט שפיגלמן בגיל 14. אני לא הבנתי קומיקס, לא ידעתי מה הקטע עם זה, לא הבנתי את האסתטיקה, לא הבנתי את המדיה הזאתי, הגיע הסף חנוכה, פתח לי את העיניים, הביא לי המליץ לי לקרוא את Ghost World. החיים שלי השתנו 180 מעלות אחר כך, מאז יש לי ספריית קומיקסים עשירה, ואני היום, קומיקס אלטרנטיבי זה הדבר שאני מוציאה עליו הכי והספרייה שלי מלאה בקומיקסים, והקורס הזה לימד אותי את החשיבות של איור כסקוונס. Mm -hmm. ומהעולם הזה אני התחברתי בעצם לעולם הטכנולוגי. הבנתי שקומיקס זה רצף של דימויים שהם לא רק מספרים סיפור ומעבירים רגש, אבל הם, הם, כמעט, הם מדיו, כמעט קולנועי. Mm -hmm. ואתה נכנס לתוך קצב, רגש, דיאלוג, ועולם... עולם שלם שמלווה אותך כמה עמודים ויש לו את הקצב שלו. ומשם אני הצלחתי להבין איך איור מתפקד כפורמט דיגיטלי בממשקים, mm. איך הוא מתפקד ב-UX ו-UI, איך בעצם מייצרים מוצרים שלמים שהם מתקשרים מסר וגם יודעים להעביר חוויה. Mm -hmm. זה... מה שלקחתי מעולם הקומיקס וכמאיירת בעולם הדיגיטלי, במוצרים דיגיטליים, זה דבר נורא נורא חשוב להבין, וזה נורא מצחיק שרק לפני שנה קניתי את הספר של uh, סקוט מקלאוד, Reinventing Comics, mm. שמדבר בדיוק על הדברים האלה, <laughs> על איך uh, קומיקס נמצא בכל מוצר היום, mm. uh, בייחוד בפורמטים uh, דיגיטליים.
0: מעניין, זה, זה ממש מעניין אותי מה שאת אומרת, כי... נגיד היום יש לנו טרנד נורא חזק, כבר, לא יודע, כבר שנתיים וחצי יש את הטרנד של האיורים, שבאות כל מיני חברות וסטודיו שמוציאים חבילות איור, שאתה רק צריך לשים את זה ליד הכפתור CTA, ואנשים יבואו, כן. כי יש לך סיפור. כן. והם לא מבינים שזה לא לקחת דמות כלשהי שהיא בדרך כלל נראית אותו דבר. Uh, ולהגיד, הנה, זה בן אדם, uh, יש פה סיפור, שמנו איורים, זה סיפור. Uh, באמת, uh, איך את באמת מתייחסת לזה? עם לקוחות נגיד שבאים ואומרים לך, תעשי לי את הדמויות האלה של הזה, שהוא יומד גבוה רזה כזה. Uh, באמת, איך את פונה לדברים כאלה?
1: זו שאלה מצוינת. Uh, זה בדיוק מדבר על עניין הטרנדים. Uh, בתוך הספירה הספציפית של מוצרים דיגיטליים, uh, שיש באמת... קו מובהק שתופס במשך שלוש שנים, בערך שלוש-ארבע שנים, ואז הוא עובר ומתקדם. אני בדרך כלל, כשאני מקבלת קומישן עם סגנון מסוים, אני אומרת להם, תראו ככה וככה וככה, אנחנו קודם כל עושים מחקר כדי לייצר בידול, אחרת זה נראה כמו עוד משהו. בשביל זה יש מלא אתרי שאטר. והמון אנשים שמרימים את העץ שלהם בפרוקרט ומציירים ציורים יחסית בקלות mm -hmm. ומנפישים אותם יחסית בקלות. אנחנו נמצאים בתקופה מדהימה עכשיו שיש המון uh, דברים שהם נראים אותו הדבר וקל מאוד לייצר בידול uh, בסיטואציה הזאת. זו, זו ברכה שיש את כל הטרנדים האלה כי צריך לזהות אותם קודם כל. וכשהלקוח שם לב שיש מגמה, הוא פתאום רוצה להיות את הילד המיוחד. הוא mm. רוצה לייצר לעצמו זהות, ולא להיות כמו כולם. כי תחשבו היום כמו ילדים בגן. הילדים בגן היום לא רוצים, זה לא כמו שאנחנו היינו יולדים. אנחנו לא רוצים היום להיות כמו כולם, אנחנו לא רוצים להשתלב, אנחנו רוצים להיות מיוחדים. וגם מותג מחפש את הנקודת בידול ואיחוד שלו. וכשאנחנו מגיעים לטרנדים האלה, אני מסבירה, זה לא, זה לא יהיה לכם טוב. אתם תהיו אחד מה. אתם לא רוצים להיות האחד שיזכרו?
0: לגמרי. לגמרי, זה, זה לגמרי סטורי uh, טלינג ובאמת את מסבירה את זה ממש טוב. כאילו, פתחתי ערוץ יוטיוב והעליתי איזה 6-7 סרטונים, קצת הסברתי על פרוקרייט והסרטון היחיד שבאמת קצת הצליח, הגיע לכמה מאות בודדים, uh, זה היה סרטון שיצרתי דמויות, אבל לפני זה הסברתי uh, באנגלית הלא כל כך גבוהה שלי שאני uh, הולך לעשות איור שהוא לא... כמו האיור של אינטרקום או כל החברות האלה, ובגלל זה זה מעניין, וכל השאר ממש לא מעניין אותי. ובאמת זה היה סרטון שהצליח יחסית, ואני צריך להמשיך לעשות את הסרטונים האלה, אבל, אבל, אה? אבל את מספרת זה ממש טוב. ובאמת זה דברים שנגיד מהירים, צריכים ללמוד, כאילו באמת להסביר ללקוחות, זה דברים שפחות מלמדים, שלאט לאט באמת צריך ללמוד מניסיון ומכישלון. אז מגניב, אז, 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 אז דיברנו על שנקר, ורוצה לספר קצת על הפרויקט גמר, איך, כאילו, איך התהליך התהווה?
1: לי יש סיפור עם הפרויקט גמר, אני אספר את הסיפור המלא. <laughs> אני הייתי אמורה לסיים ב-2011. אני התחלתי פרויקט גמר מאוד שאפתני, שהיה בשילוב עם עיצוב תעשייתי, ואני לא ידעתי איך לגשת לזה. Uh, ורק כשבאמת פתרתי את העניין הטכני של, של הפרויקט מרשהו, היה uh, uh, אי, איורים מוארים uh, לחדרי ילדים, uh, 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 ש, 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 שהתוכן המאויר בהם היה פרשנות שלי לאגדות ילדים uh, מפורסמות. אני רציתי לקחת את האיור ולהוציא אותו מהפורמט הדו-מימדי, uh, mm -hmm. שזה מצחיק שה... אם אנחנו חושבים תוך כדי הרעיון, ואני אוהבת לעשות את זה, המוצר שלי שבעצם נבחר בתחרות הזאת, ב-association ו-illustation, הוא באמת לא איור דומי מדי על דף, הוא מנורה.
0: <laughs> כן, זה הלד.
1: כן. <laughs> כן. <laughs> um...
0: זה יפה, שכאילו, לא יודע, לקח תשע שנים, um... מהדבר הזה שחלמת לעשות פרויקט גמר, ו... ובסוף זה יצא, זה, זה, זה די מטורף, כאילו שכמה אנחנו בהתחלה, יש חלום, או שהוא במגירה, חושבים על זה, רודפים אחרי זה, ולא מצליחים להוציא את זה, ובסוף, בתהליך שאני בטוח שהיה קשה, כי בטח עבדתי עם מעצבת פנים, ועם סטארט-אפ, וזה היה טירוף, כן, כן. שבסוף כאילו מעריכים את מה שאנחנו עושים, כאילו, כן. בזמן שאנחנו... עובדים עם לקוחות פרטיים, ובשביל הרבה איזה סיוט אה, מתמשך, שבסוף הם לא רוצים להיות פרילנס, אה, מגיעים לרמה כזאת, כן. אבל כאילו לא ויתרת לעשות את, ה את המנורות לדים, ציורי לדים, אני לא יודע איך להגדיר את זה בכלל אה, במשרד. אז, זה, uh... זה
1: היסטרי, אני כמעט בכיתי עכשיו כי אני לא... אני לא... לא הבנתי את זה עד עכשיו, ש... זה היה פרויקט שבעצם זכה, זכה והגיע לאנשהו, וזה זה, זה היה הפרויקט מר המקורי שלי.
0: כן, זה, זה פסיכי לגמרי. כאילו ש... כן.
1: נו,
0: שבאמת, זה, זה, זה כאילו, גם זאת אחת אני לא יודע אם בעיות, או כאילו, או שזה דבר טוב, שפרויקט מר, אנחנו אומרים, זה החיים שלי. כן. זה, זה כאילו, זה בעייתי, כי בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו יוצרים איזה משהו, אנחנו חולמים על משהו הוליווד, כי זה מה שמעודדים אותנו. ואז כנגיד כן. זה לא יוצא הוליווד וזה מתפוצץ לנו בפרצוף, אנחנו כאילו נופלים קשה, או שזה יוצא חצי כוח ואנחנו מרוצים מהחצי. אבל באמת זה רק מראה שאיך כאילו השאיפה שלך כסטודנטית בסוף היא התממשה ביג טיים אחרי תשע שנים.
1: כן, זה מטורף, <אח> אני הבנתי את זה באמת רק עכשיו בריאיון. אני, לא... אני לא ידעתי את זה. איזה היסטרי. וואו, קודם כל תודה רבה.
0: נראה לי שזה מה שכאילו שאנחנו מדברים, כאילו שאנחנו מדברים על הדברים האלה, שאז זה יוצא. כאילו אם אנחנו גם לא עושים את השיחות האלה עם קולגות או עם עוד מעירים על מה שאנחנו חווים, אז זה פשוט לא ייצב וגם הדברים לא יקרו. אז כאילו תמיד אני אומר לאנשים שדברו על זה. זאת אחת הסיבות שבאמת... גם שהוצאתי את הפודקאסט וגם שעכשיו אני הזמנתי מלא אנשים שיפנו עם, uh, למגזין של האיור, כי, כי זה המקום, כי אנחנו, אנחנו קצת מופנמים המאיירים, כן. ואנחנו חייבים לצאת החוצה, וגם בקטע כזה, וגם בקטע של לקוחות ותמחור ולהעלות את השוק הזה, את המודעות שיש מאייר, שזה העבודה שלו, uh, בסופו של יום, כמו שיש מעצב ויש לו זכויות, אז גם יש מאיירים uh, על אותו בסיס.
1: כן, זה... זה, 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 זה בדיוק זה, זה מרתק. אנחנו מאוד מופנמים, ויש גם דברים שאנחנו כל כך עסוקים ביום-יום שלנו, ובה... שאנחנו לא חושבים אה, שנייה ועוצרים, וגם זה מה שהיה נורא יפה בקורונה, שזה נתן לנו באמת את הפאוזה הזאת דקה. אה, והרעיון הזה נתן לי פתאום את התובנה שאני בעצם השלמתי את הפרויקט מאז שהתחלתי, ב-2011, ו... Uh, זה, אמנם אני עשיתי באמת uh, um, איורים שהם היו מוארים, כן. uh, כמו תוכסאות עור ואיילים, לא נגעתי בנאונים uh, ולדים. Uh, וזה משהו ש... Uh, אני פיזית לא בניתי את, ה, את המנורות האלה בעצמי, הלכתי לשמואל אש, אשכנזי, שהוא בנה אותם, uh, איש הנאונים בתל אביב, ו... הפרויקט מר שאני סיימתי איתו ב-2012, אני הפסקתי חודש לפני, זה היה דרמה, אני החלטתי <laughs> אחרי ה-go-no-go no שאני לא רצה על זה, חודש לפני ההגשה, הפסקתי את הפרויקט, היו לי מנורות כי... עד היום בבית, יש לי אותם. כי היא
0: פרפקציוניסטית כאילו כן, ברמה כזאת. כן, כן,
1: כן, אמרתי, אוקיי, אני לא אגיע לכמות שאני רוצה ולאימפקט שאני רוצה, עצרתי הכל בחרקה, שנה אחרי זה אני עברתי לתל אביב, אני עברתי, אב, עברתי לגור עם טור וצח כהן. <laughs> <laughs> היינו <laughs> רואים את Venture Time מדי פעם ביחד, <laughs> ואני עשיתי את הפרויקט גמר, שנה אחרי זה, בליווי של ירמי, ולקחתי את הפרויקט ופשוט הוצאתי את המנורות. <laughs> <laughs> עשיתי פרשנות אישית שלי, מודרנית, להגדות ילדים, ידועות וגם ידועות קצת פחות, ומשם אמרתי, אוקיי, אני פורצת, אני מתחילה את דרכי כמאיירת ספרי ילדים, לא חשבתי שאני הולכת לעולמות דיגיטליים, אני בכלל לא ידעתי להפעיל מחשב. ומצאתי את עצמי בסטודיו של ברוך נאה, ואחרי זה בסטודיו טורנובסקי, ואני לא... כאילו זה היה נורא משונה כל התהליך הזה, תמיד היה לי איזה הדהאנטר ש...
0: בתור... במצבת? בתור מאיירת. בתור מאיירת.
1: כן, אמרו לנו בלימודים שאנחנו לא נמצא עבודה, שאנחנו צריכים למצוא איזה ספונסר או איזה בעל עשיר. לחפש את הנדוניה של ההורים, לא יודעת. ובסוף אני מצאתי את עצמי מתפרנסת מאיור, וזה נורא הפתיע אותי, גם שרוצים אותי, וגם רוצים את היכולת הווירטואוזית שלי, ואת הצבעוניות שלי, וזה זה, זה לא משהו שחשבתי שיקרה אחרי הלימודים. ובטח שלא משרה מלאה באיור, כאילו, על סינטיק, כאילו, כאילו כמה שנים זה היה... חוויה מרתקת, וגם היו לי המון עבודות פרילנס. הייתי עובדת בלילות, והייתי עובדת תשע שעות הארד פלוס פלוס ביום יום, וטוחנת לילות, לילות לבנים. Wow. <laughs> ככה עשיתי את הספר ילדים. ועבדתי עם מטח ופרילנס וכל מיני פרויקטים קטנים, עד שבאמת הגיע הרגע, ואחרי כמה זמן אני הבנתי שאני רוצה להתפתח לעולמות דיגיטליים. הבנתי שיש שם איזה משהו מעניין שמתפתח של ה-UX היה בתחילת דרכו, וראיתי איזה, פתאום יצא הגוגל קלנדר המאויר, ואני mm -hmm. יושבת שם ומאיירת קלנדרים ידניים שמודפסים, ואמרתי, אוקיי, יש פה משהו מעניין. אולי שווה להעביר את הקלנדרים בחברה הזאת לפורמט דיגיטלי. ואת
0: זוכרת
1: דיגיטל. באיזה שנה זה היה? זה היה ב-2013. באמצע 2013. סקרן אותי להתחיל לעשות קלנדרים דיגיטליים. אבל בחברה שעבדתי בה, והם פחות זרמו, הם היו באמת יותר מסורתיים, כי זה הגילדה שלהם. וזה משהו שהבנתי שזה הכיוון שלי. <אח> וגייסו אותי בסופו של דבר לחברת גיימינג. בתחילת דרכה, משהו casual gaming, והתחלתי להתגלגל בתוך העולם הזה, וגיליתי את עולם ההייטק, שהיה מאוד שונה מהעולם שהכרתי בשנקר. Uh, זה, היה, זה היה עולם יותר פילנטרופי, יותר uh, Teamwork. Uh, למדתי לעבוד בצוות, משהו שלא ידעתי לעשות לפני זה. למדתי uh, גם, גם מה לעשות עם אנשים תחתיי, שיש לי עובדים, uh, ואחריות, ואיך בעצם בונים מוצר ביחד, uh, אחריות קולקטיבית, משהו שכמאייר, אנחנו עובדים לבד, וזה mm -hmm. משהו שלאלימטורים יש יותר. ובסטודיו, גם מהייר הוא מאוד נישתי בסטודיו, מעט מאוד סטודיו מחזיקים מהירים, וכשהם מחזיקים מהירים, הם בדרך כלל עובדים על דברים מאוד ספציפיים, או שהם גם חלק מפול כן, הייצוב. אני
0: מכיר שהם באמת שלא יושבים, שהם יושבים כפרילנס או כן, משהו כזה, אפילו.
1: כן, כן. אז נדיר שיש מהייר קמפוס. Yeah. Uh, ואם כן, הוא באמת עושה משהו מאוד ענישתי, או שהוא מתפרס על uh, דברים רחבים. Uh, אני, אחרי העולם הפרסום, הבנתי שזה לא בשבילי. הבנתי שמשרדי פרסום, סטודיו, אני רוצה לעבוד איתם כפרילנס, אבל לא, לא בתוכם, זה לא טוב נפשית. אני הבנתי המון המון דברים תוך כדי.
0: כן.
1: Yeah. מהר צריך לדעת יש כל מיני סוגים של מאיירים, אבל מאייר בגדול, יש מאיירים שיוצאים מהבית, רוב המאיירים לא יוצאים מהבית. מאיירים, יש להם פחד קהל, יש כל מיני סיטואציות שאנחנו לא יודעים להתמודד איתן, במיוחד בצוות, וזה המון קשיים אנושיים. וכשיש למאייר לקוח, שזה אחד הדברים שנורא קשה ללמד באקדמיה, זה לא משהו שנוגעים בו, זה כל ההתייחסות, איך להוביל פרויקט, למכור רעיון, למכור מוצר, למכור את עצמך. הם... והמון דברים שהם בספקטרום של התקשורת, שהם לא ויזואליים, ולומדים אותם תוך כדי.
0: <אח> לגמרי. כאילו, אני מסכים עם כל ה... מה שאת אומרת על הנקודה הזאת של הלימודים, שזה גם, אני מרגיש את זה גם מלימודי העיצוב, כי בסופו של דבר המסלול שאני עשיתי, אז במקביל כל הזמן עבדתי בסטארט-אפים, בלימודים. וככה למדתי, כאילו ככה למדתי ה, איך, איך מדברים עם האנשים האלה, איך עושים את זה, באמת זה שואו גדול, הם מהערים שיוצאים ואז צריך להתמודד עם בני אדם, ובאמת אה, בהחלט, כאילו כמה שנים לקח עד להיות פרילנס. אה,
1: וואו um... אני הייתי פרילנס כל הזמן, אבל הייתי פרילנס במשרה חלקית. אני, mm -hmm. מהרגע, אני חושבת שהייתי פרילנס עוד משנה ב'. אני, אני בתוך משרדי פרסום מאז, והבנתי... אני עדיין חיה עם זה, באימביוולנטיות, כן? Mm -hmm. להיות פרילנס משרה מלאה יצאתי לפני שלוש וחצי שנים בערך, נראה לי יותר. מ-2017, כן, 2017, יצאתי mm -hmm. uh, לעצמאות uh, מלאה, וזה דבר מופלא, כי זה באמת מאפשר המון שליטה uh, בהכול. Uh, גם לומדים המון על גבי uh, כל החוויה הזאת בקשר ללקוחות. Uh, לומדים מה, איזה, איזה אנשים אתה רוצה בחיים שלך. Uh, זה כמו ללכת לראיון עבודה. Mm -hmm. אתה, יודע, אתה, אתה נכנס למקום ואתה בודק. עם, עם, עם מי אתה הולך לעבוד, וגם ככה כמאייר פרילנס, ואני למדתי המון כשהצעתי לעצמות, זה לא, זה אפילו לא קרוב ללהיות חצי פרילנס. חצי פרילנס אומנם נותן את הטעימה של זה, אבל זה, זה, זה דיאלוג אחר, שעושים את זה בלילות. כי, כי לא מתקשרים מול לקוח באופן יומיומי, והפרויקטים הם פרויקטים הרבה יותר קטנים. וכשנכנסים פרויקטים גדולים ויש המון אנשים מעורבים, אז באמת זה מתחיל. ובאמת עבודת ה-U יחסית שם היא, היא, היא קטנה. יש יותר עבודת maintenance ותקשורת עם הלקוח, וזה משהו שלומדים רק ביציאה ל-full
0: freelance. אז אם כבר אנחנו מדברים על באמת עבודה עם לקוחות, וכאילו השנים האלה שצברת ניסיון וידע, תרצי לתת כזה, איזה כמה נקודות קטנות, אפילו שתי נקודות שנורא חשוב למאייר עצמאי או לא עצמאי עכשיו שמאזין לנו, שבאמת יעבוד עם המתודולוגיה הזאת או אפילו עם הטיפ הזה.
1: וואו, נשימה, לנשום, אתם מרגישים אתם מרגישים שאתם לא יכולים לנשום, אתם מרגישים שמבקרים את העבודה שלכם, אתם לוקחים את זה אישית, אתם לא מסוגלים להתמודד באותו רגע, תעצרו הכל ותנשמו. לכו החוצה, תסתכלו על השמיים, תעשו קאט, אוקיי? הקטע, ולמה אני אומרת זה? כי מהערים, אנחנו, אנחנו עסוקים אמוציונליים, אמציונלי. אנחנו עושים עבודה שהיא... רגשית עבור לקוח, הלקוח רואה עבודה ויגיד לנו את מה שהוא חושב עליה ואנחנו לוקחים את זה כביקורת אישית. קאט, ללכת החוצה, לנתק. זה, זה לא אומר שזה לא ישפיע עליכם אבל לפחות אתם תוכלו שנייה לקחת את האוויר הזה וקצת קצת, קצת לייצר פרופורציות. כי אחרי זה נכנסים למצבים אה, לא נעימים מול לקוח, שזה התקפה, זה להיות פגוע, זה לשתוק, זה להיות פאסיב-אגרסיב, כל מיני mm -hmm. דברים שהם לא נכונים במתען שירות. לגמרי, בייחוד
0: באמת על כוחות הישראלים, הישראלים. כן, זה, זה, ה, זה הבסיס של זה, שבאמת כן. אנחנו אומרים את הכל בפרצוף. ו כן. ובאמת, אם, אם אין איזו הקדמה או הסבר על מה שעושים פה, אז, אז נורא קשה ללקוח לה, להבין שהוא יגיד זה חרה, או איזה משהו גס. כן. על העבודה, זה נורא פוגע ביוצר של זה, למרות שאנחנו לא עושים אמנות או משהו כזה, אבל עדיין אנחנו מחוברים לקו הזה, אין מה כן. לעשות, אנחנו מוציאים את הקו, אז לגמרי.
1: כן, אני למשל אתן דוגמה, לפני שבוע, הביקורת שקיבלתי על אחת הדמויות שלי, אחד השיניים של הבונים החמודים שעשיתי, זה שיש לו שיני פרדי קרוגר. לפרדי קרוגר אין שיניים, <laughs> <laughs> אבל... אתה צריך כאילו לקחת את זה ושנייה לנשום. יש תגובה פה, צריך לנשום ואז באמת לקחת גישה קצת יותר הומוריסטית. אין מה לעשות. והדבר השני שהייתי אומרת למהירים צעירים זה אל תנסו להיות צודקים. זה לא המשחק, אוקיי? תנסו להעביר את מה שאתם רוצים להגיד הלקוח שלכם מבלי לצאת צודקים. תהיו אמפתיים, תכילו את הלקוח שלכם. אתם נותנים לו שירות פסיכולוגי שווה בשווה 50-50 כמו שאתם נותנים לו שירות עיור. המוצר שאנחנו מוכרים ללקוחות הוא מוצר אמוציונלי. זה מוצר שהוא רגשי נטו ואנחנו לא באים... לייצר פה קונפליקט, אנחנו באים לתת נחמה ולייצר את, את הקתרזיס, את הרגש הזה שהוא כל כך נעים אצל הלקוח שלנו וגם אצלנו, אז אל תנסו להיות צודקים, זה לא יביא אתכם משום מקום. הלקוח צודק, תיתנו לו להיות צודק, זה לא משנה, זה לא משחק כוחות.
0: אז איך, אז איך באמת, את אומרת לשים בצד את האגו? אז באמת, איך, איך באמת את מובילה מהלכים שבסוף יהיה את הסגנון שלך ואת הדברים שלך? כי יכול להיות שמישהו יפרש את זה, מישהו צעיר או לא, וכמשהו ש... אוקיי, אני צריך לעשות עכשיו אז כאילו מה שהוא מבקש, את האיור שהוא רוצה, איך באמת את יוצרת את הדיאלוג הזה שהוא לא ייפגע, אבל את כן תובילי. לשמור על
1: האגו. כן לשמור על אגו, אבל לא על האגו שלכם אה, כ, כבני אדם. על האגו היצירתי כן. אה, הכוונה שלי היא להבדיל בין אה, הרצון אה, אה, להיות צודק ושחור לבן לאגו היצירתי. האגו היצירתי הוא ההבנה שלנו של מה שעובד ולא עובד, שמבוסס על הבנה ומחקר והידע המקצועי שלנו. וזה... וזה מה שהלקוח בא כדי לקבל מאיתנו, והוא בא כדי לקבל מוצר שהוא לא יכול לעשות אותו בעצמו, ושרק אנחנו יכולים. אם הוא רוצה משהו דומה לככה וככה וככה, קודם כל אם זה דומה מדי, צריך להסביר שזה העתקה ואי אפשר וזה תביעות, והוא לא רוצה תביעה מצד שני, גם צריכים למכור לו מוצר ולמכור לו את היכולת שלו להיות שונה ולבדל אותו מהמתחרים שלו. וככה הוא, הוא לא ירצה בדיוק כמו, הוא ירצה משהו דומה ל... ובדרך כלל לקוח פונה למאייר כי הוא אוהב את הסגנון שלו, או שזה קרוב למה שהוא רוצה בראש שלו.
0: לגמרי, לגמרי. אני חושב שאנחנו מוסיפים את הנקודות האלה של בידול, ואנחנו מייצרים נרטיב, אנחנו מייצרים סיפור, אנחנו בעצם באים פה להגדיל את העסק שלך, של הלקוח, או לעשות משהו מדהים ביחד. אז באמת, אז אנחנו, אין מה לעשות, mm. זה דיאלוג מתמשך, אנחנו חייבים כאילו להיות באותו ראש של הלקוח, שלא okay. יחשוב שהוא הביא צייר, שעושה לו ציורים, שזה הכי גרוע שבמערכת יחסים יכול לקרות, אם עכשיו אני משקיע פחות אנרגיה בלקוח מסוים, כי יש לי הרבה לקוחות, או, ש... ו... או שאין לי כוח לפרויקט, ואז פשוט יוצר מצב שהתכתבות באימיילים או משהו כזה, וזה הכי גרוע, שבעצם הוא חושב שזה, שזה ביצועיסט שמכין לו דברים.
1: כן. גם יש הבדל מאוד גדול בין uh, התקשורת מול, 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 מול לקוחות בארץ ולקוחות בחו"ל. לקוחות בחו"ל, התקשורת היא הרבה יותר מסודרת, היא הרבה יותר מכבדת, היא גם הרבה יותר uh, מדויקת uh, ואמפתית. Uh, בארץ uh, כן צריך לייצר פה uh, הבנה שסטייל... אני, אני אגיד את זה, אני לא אוהבת להגיד את הדברים האלה, אבל סטייל של... לא עובדת אצלך, אני עובדת איתך. זו עבודה משותפת, ובחו"ל מבינים את זה, לפחות מהניסיון האישי שלי מול עבודות של סטודיו בחו"ל, מבינים שזה עבודת צוות, ויש באמת יותר בריינסטורמינג ושיתוף, ולא מצפים מהקרייטיב לשלוף הכל מהמותן כמו קוסם. יש יותר סדר בעבודת קרייטיב.
0: אני חושב שזה ממש חשוב מה שאמרת עכשיו. אני הפסדתי יותר מעשר לקוחות על הדבר הזה, שפשוט... מההתחלה אני ידעתי לשאול את השאלות הנכונות ולהבין מי הלקוח ואיך, האם בכלל הלקוח הזה שעכשיו פנה אליי הוא זה שמייצר או שהוא בכלל סטודיו חיצוני שצריך להביא איור, שיש לו תקציב מסוים ובכלל כן. הוא לא רוצה לחשוף את התקציב ולאט לאט אנחנו מבינים שזה לא, לא טוב לי ועדיף לפתוח את הפה בהתחלה ולספר את הסיפור ולראות מה מצפים ממך, כן. באמת מה מצפים, לא כאילו כל מיני בקודים או כל מיני בריפים כאלה. באמת ליצור את הדיאלוג הזה, וה-brainstorm המשותף, הדברים האלה מההתחלה, כדי לדעת שאוקיי, זה לא לקוח בשבילי, ביי, שלום. תפרסם באיזה עמוד בפייסבוק כשאתה מחפש משהו. כן. אה, לגמרי.
1: זה עוד משהו שרציתי להגיד כטיפ למהירים מתחילים. בגלל באמת הסוגיה של ההש-הש עם תקציבים והדרך שבה חלק, ספציפית, עולם הפרסום בארץ עובד, וזה שונה מעולם הטק, אוקיי? Okay? Uh, תשאלו מה התקציב. תשאלו, כי אתם לא תדעו איפה אתם עומדים. אני למשל מתמחרת את העבודות שלי לפי התקציב שיש, אני אדע מה אני הולכת yeah. לספק. Uh, אם יש תקציב מסוים... אתם לא יכולים, תחשבו על זה בתור מסעדה, אתם נכנסים למסעדה, יש לכם 200 שקל, אוקיי? או אתם הולכים לשוק ויש לכם 200 שקל, יש כמות מסוימת של דברים שאתם תקנו ב-200 שקל. אתם לא תוכלו לקנות אה, סטק אה, במסעדה אה, עם מלא מלא תוספות, או אתם לא תוכלו, זה באמת הגבלה, ואנחנו צריכים תמיד להבין את ההגבלה אה, לפני שנכנסים למסעדה, כמו שאנחנו רואים בתפריט כמה דברים עולים. ולצערי משהו שאין פה, וצריך להתעקש
0: וצריך לבקש. וצריך, ואולי באמת השיחה הזאת, ואם יהיו הרבה מאזינים, אז עוד אנשים כאילו ישאלו את השאלה הזאת, כי כל פעם שאני שואל את זה, אז כאילו הצד השני כזה בשוק, ויש איזה חמש שניות של שקט, ואז אני מסביר את החשיבות של תקציב, ואיך זה עובד בחו"ל, ואז באמת יש דיון על זה. ואז אני רואה אם הבן אדם בצד השני כועס עליי, ברמה כזאת, שנכנס לו לכיס, או שהוא אומר, אוקיי, זה התקציב שלי, אחלה, אז יש עם מי לעבוד. ואם הוא כועס, כנראה שאין עם מי לעבוד ואני לא צריך לקוח כזה.
1: וגם צריך להבין בצד באמת, שזה יותר הצד התמחורי וה-biz של האיור. כשיש את התקציב הזה ואומרים לך מה הוא, אנחנו עובדים איתו, אנחנו יודעים מה אנחנו מספקים ללקוח, וגם אנחנו... עוד דבר, תשאלו מה הדדליין, כי זה גם אלמנט שמשפיע על התקציב. אם אתם הולכים לטחון סופי שבוע, כדאי מאוד שישלמו לכם על זה בהתאם. אם אתם עובדים יום ולילה, שלושה ימים, במצב של הקאטון, כדאי שישלמו לכם בהתאם על זה. או אם אתם רוצים לעשות דברים שהם אה, בחינם, תוודאו שיהיה לכם אה, פרסום שיוביל לעבודה. ולדעת איך אתם מקדמים. ויש לקוחות שבאמת אין להם תקציב, ואפשר למצוא בארטר מתאים. יש אנשים שיכולים לספק לנו משהו שווה ערך לכסף. צריך לדעת איך לעבוד בעולם החדש. היום העולם הזה הולך למקומות של יותר בארטרים ופחות אה, אה, תשלום כספי, וצריך לדעת מה הערך שאנחנו נותנים בהשוואה לערך שאנחנו מקבלים. לגמרי,
0: לגמרי. Um, מעלה נקודות, האמת, מעלה נקודות שצריך להוציא את זה תמליל כזה למאמר, לכמה מאמרים לפי דעתי, um, שנעשה את זה. <laughs> um, um, uh, אני אעבור לנקודה שרשמתי לי, שהיא הוצלחה לעבוד קצת מעצבות פנים, כן. uh, ולא הרבה מהעירים עושים את זה, הרבה פעמים סטודיו עושים את זה, כאילו כן. סטודיו לעיצוב, עושים את הברנד, ואז פונים אליהם שיעשו משהו לקיר, ומדפיסים משהו, ו... פה נגיד אני רואה הרבה בפייסבוק שבאמת את עובדת עם מעצבות פנימה, את יכולה לספר איך נחשפת לעולם הזה, איך כאילו...
1: זה מצחיק, אבל יש לי בדרך כלל בחיים יותר מזל משכל, אומרת בחורה שמאבדת כל הזמן את הטלפון ואת האוזניות שלה, ומגיעים אליי מפה לאוזן. שני הריג הגיעה אליי מפה לאוזן, דרך המלצות, הבחורה מהצוות פנים שעבדתי איתה על המשרדים בפלאב פלוס, היא עשתה עבודה מופלאה שם. והם רצו אמן שיעשה בעצם את המשיכת מכחול וייתן למקום את הזהות הייחודית שלו, ומגיעים אליי מפה לאוזן, אני לא מפורסמת את עצמי. וכן, ואחרי זה גם יצא לי לעשות עוד כמה קירות ועוד כמה שיתופי פעולה עם מארצות פנים, וזה עולם שהוא מאוד חדש לי. אני כל פעם נוגעת באיזה עולם קטן, עולם האופנה, עולם הדפוס, העולם הדיגיטלי. אני מאוד אוהבת את ה... פלואידיות של תחום האיור שהוא באמת יכול לגעת בכל כך הרבה פורמטים. ואני עדיין לא החלטתי מה ההרפתקה הבאה שלי, אבל יש לי איזה חלום גנוז להיכנס לעולם המציאות המדומה יום אחד כשהטכנולוגיה הזאת תהיה מספיק טובה גרפית, אבל עד אז היא עדיין לא מספיק טובה. כן,
0: האמת, כן. האמת שמדי ש... פעם יוצאים כל מיני דברים של סמסונג וכל מיני כן. חברות. שזה באמת בחיתונים, אבל, אבל זאת ההזדמנות של מאיירים אה, באמת אה, לבלוט. כאילו, לעשות איזה משהו שם, ובאמת לעשות איזה פרוטוטייפ, או משהו כזה בלי קוד אפילו, רק אנימציה, אה, okay. ולהראות את הכישורים, ובאמת להיכנס או לעבוד עם החברות האלה שמשקיעים הרבה כסף ב, בעולם הזה. ו, ועתיד הוא... אה, ראיתי איזה משהו שאני לא זוכר כבר איך קוראים לחברה הזאת, זו, זו חברה ישראלית שהיא נורא חזקה בתחום הזה של VR. Um, את יודעת על מה אני yeah, מדבר? כן, אני יודעת על מה את מדבר. והם הראו איזה משהו שכאילו אני שם את המשקפיים ואני מצייר, וזה נראה כמו כאב ראש, uh, אבל אני בטוח שבעתיד זה יהיה כבר יותר נוח, uh, ופחות כאב ראש. Uh, okay. בכל זאת, זה, זה באמת משהו ששווה להשקיע בו. Uh, אני אעבור uh, ככה מהר, אני רואה שנגמר לנו הזמן עוד מעט. אז uh, בשנים האחרונות גם uh, היה לך uh, ספר ילדים שרוצת. כן. וגם יש איזה ספר, עם, כאילו היה ספר כזה עם עיגולים.
1: כן, זה, זה אז... הספר הכי מצחיק שיצא לי לעשות. Um, וגם אל, אל תשכח, אנחנו חייבים לגעת באגרוף.
0: לא, לא, זה שמרתי,
1: שמרתי את זה, זה <laughs> שמרתי. <laughs> יש לי גם uh, משהו מצחיק להגיד על זה. Uh, הספר הראשון uh, זה ספר שיצא uh, בכנרת זמורה ב-2014, זה היה הספר הראשון שאיירתי, הייתי תריעה מהלימודים. Uh, עבדתי על הספר הזה uh, חצי שנה, uh, זה היה מפלצת פוע. Uh, מאז לא עשיתי כאילו פיקצ'ר בוק, באמת אמיתי. Uh, ואני כבר עבה לחזור לזה, את האמת. הייתי צריכה קצת הפסקה, עשיתי את הספר הזה במקביל עם מסרה מלאה, וזה היה מספיק בשביל uh, חתיכת uh, uh, שבר מאמץ. <laughs> uh, הספר השני היה רק הדג שותק, וזה ספר מאוד מאוד מצחיק, כי אין לה... זה ספר עם, עם cut out, בדרך כלל לא עושים פה hard covers.
0: הדפיסו mm
1: -hmm. את זה בסין. זה היה ספר מאוד מיוחד לכנרת זמורה, כי הם לא מדפיסים אה, בדרך כלל אה, ספרים hard cover בסין, הם קונים אותם, מתרגמים אותם. וזה ספר שלא ידעתי איך לפתור אותו, כי הראש של החיה לא היה קיים. זה היה ספר שהוא עם חור שטאנץ, באמצע הספר, עם גוף של חיה, הראש ענק, הגוף קטן, אני צריכה לצייר נופים. אז רגע,
0: קודם היה פורמט?
1: היה פורמט.
0: היה פורמט שצריך להלביש משהו.
1: כן, ואני כזה, ויש חיות, ש, החיות החמודות, אי אפשר לצייר אותן כי הן לא כשרות. <laughs> וחדירים, אי אפשר לצייר פה. ואני אומרת לעצמי, איך לעזאזל אני פותחת את הספר הזה? הוא ישב אצלי במייל, אני חושבת, שכמעט שנה. כמעט שנה, ואז הלכתי לבולוניה ב-2017. ובבולוניה אני גיליתי שיש כל כך הרבה סוגים של ספרים, קיבלתי השראה שם. הבנתי שאני חייבת לעוף על הדבר הזה, ובאמת חזרתי הביתה, והיה לי את הפתרון. פתרתי את הספר, הצלחתי לאייר אותו. הסופרת של הספר הזה היא לא קיימת, היא סופרת בכאילו, היא חושבת שכתוב שם איילה בר זאב, היא סופרת גוסטרייטר לא קיימת. מה זה אומר? והספר מתורגם.
0: אה, שכאילו,
1: איך הספר, זה פשוט משפטים מתורגמים זה ספר עם... שלושה משפטים של החיה עושה מו מו, 아, בא בא, אוקיי. גגה, וכל מיני. לגילאי
0: מה, שנתיים? כן, ו...
1: ממש, פ... לקטנים קטנים קטנטנים, לשנה mm -hmm. שנתיים, גם לא עשיתי לפעוטות עד היום ספרים. <laughs> ואני אמרתי לעצמי, איך היה זה זה אני פותרת את הדבר הזה? זה גם צריך להיות כאילו יפה, זה גם צריך ל... לה... יש פה חור ענק, והאמא שמה את הראש שלה באמצע, איך, איך זה אמור להיות הגיוני? <laughs> כן. בסוף זה יצא ממש מוצלח, והצבעים יצאו בוהקים. המפלצת פועה, אני לא ידעתי להוריד לדפוס. <laughs> אני לא ידעתי לנקות צבעים, לא ידעתי הפרדת צבעים. אני זרמתי מה שהיה לי במחשב, ובאמת היה לי מאוד קשה. זה הספר השני, והוא יצא בוהק, צלול, <laughs> בסינים גם מדפיסים מעולה. וזה היה צבע, צבעי RGB. עם חיים, oh. כאילו, זה היה פנטסטי. זה, זה, רק בשביל זה להבין בספר הבא איך לעשות execution אה, לצבע, process, mm -hmm. טהור, זה היה, זה היה שווה את זה. וכן, אני קיבלתי מלא תמונות מחברים עם הספר הזה, עם התינוקות שלהם, זה היה נורא משחק. טוב,
0: נ, נעלה את זה ל-notes, כן. של הפרק, <laughs> בטוח נעלה את זה שתראו על מה מדובר, מה זה העיגולים האלה. <laughs> <laughs> אז טוב, אז, אז אני, אני חייב להגיע לפרויקטי צעד, אם יש איזה משהו מעניין שאת עובדת עליו או שאת לא מספרת עליו.
1: וואו, יש לי פרויקטי צד, כן. הפרויקט הכי גדול שאני אעשה אותו יום אחד, ואני אומרת אותו שאתם כולם תדעו מהו, אני רוצה לחקור ספורטאיות. ספורטאיות בעולם הלחימה, ולעשות מזה פרויקט. ובסופו של דבר להגיע עם זה... ל, ל, למותגים, אה, לספר את הסיפור של הלוחמות, לספר את הסיפור של ספורטאיות האלה. יש לנו כמה אלופות עולם שאף אחד לא שמע עליהן עד לפני כמה חודשים, שרק עכשיו מתעסקים עם זה בקטנה. Mm -hmm. בשלוש שנים שלי בעולם הספורט אני גיליתי את הסיפורים האלה וגיליתי כמה אנחנו לא יודעים עליהם. אה, וצריך לספר את הר סטורי פה. אה, ונורא התרגשתי שבאמת ראיתי את הספר של רבל גרלס בבולוניה, mm. והחלום שלי הוא באמת לתת אה, ייצוג לסיפורים של הספורטאיות אה, ולהגיע עם זה. המטרה שלי הייתה להגיע לאולימפיאדה אל השנה, אבל אה, זה לא קרה. קרה
0: אני שאת אומרת לוחמות, אבל תכלס, כאילו... זה כל הספורטאיות, את כן. לא חייבת כאילו... בדיוק, כל כן.
1: הספורטאיות הן לוחמות. נלחמות בדימוי, בדימוי של אישה שרירית, גברית, דימוי של מגדר, נלחמות כדי להגיע למעמד, להכרה. זה, זה, זה חוויית לחימה מאלף עד תף עד הפרישה, ואפילו אחרי הפרישה, רק כדי לקבל את הוולידציה הזאת. וזה נורא מעסיק אותי בשנים האחרונות. בנוסף, יש לי כל מיני פרויקטי צד שאני חולמת להתחיל אותם, אני פשוט צריכה להיות רגועה. <אח> זה... זמן זה אף פעם לא פקטור, צריך פשוט, פשוט לעשות את זה.
0: לגמרי, לגמרי. לעשות, ו... וגם לפני שבוע העברתי הרצאה בקולקטיב סירה, היה להם פסטיבל אונליין, כן. ובאמת, כאילו, אמרתי, אוקיי, לעשות את זה, just do it, אוקיי, כולם cool, אומרים את זה. אבל מה שצריך להבין למה אני לא עושה, כי הוא להבין מה הפחד שלי ולמה, מה עוצר בעדי לעשות את זה. כי זה נורא קל לזרוק סיסמאות באוויר, באמת לא להתמודד עם הפחדים שלנו, כן. שהם עוצרים אותנו. אז, פחד וכישלון. כן, נכון, לגמרי, והאמת שזה מדהים, כי זה הקישור הכי טוב עכשיו לספורט, אז עכשיו תספרי לנו קצת על קריירת האיגרוף שלך, איך כן. הגעת להיות... היה איזה פוסט, אלופת ישראל למשקל קל, למשקל משהו
1: כזה. אני, <laughs> אני אלופת ישראל לשנת 2019 במשקל של 54 קילו, <laughs> אני הגעתי לאליפות ישראל, לא הייתה לי יריבה. <laughs> לקחתי מדליה, צ'ק אין, צ'ק אאוט, ככה זה עובד, כמו בבית משפט, אם אין, אין, אין את הצד השני, <laughs> <laughs> זה, לוקחים <laughs> את הקייס. Uh, לצערי, אין הרבה נשים תחרותיות uh, בספורט הזה, uh, במשקל שלי. וזה מה שקרה. אני נכנסתי לעולם הספורט כש... את האמת, זה מתחיל הרבה לפני שלוש שנים, הרבה לפני הבעיות גב שהתחילו לי כמאיירת. <אח> אני נכנסתי לשם בגיל 13, הייתה לי בייביסיטר לאחים שלי, והיא עשתה קונגפו, ולא ידעתי שבחורות יכולות בכלל לעשות קונגפו, לא ידעתי שחוץ מבלי שחייה ואומנות, בנות יכולות לעשות משהו כזה. והיא למדה אה, קונג פור גור לבן. אה, וגם הסיבה, היא הסיבה שהלכתי לשנקר. ואלה. כן, היא למדה בוויצו חיפה, אה, בזמנו שעוד היה את והיא הייתה מציירת מנגה. וזה עוד משהו שאני לא... שוב היה לי את המנגה שהייתי צריכה להבין מה זה כל הדבר הזה, ושם באמת נתקלתי בזה בפעם הראשונה. טכנית נתקלתי בזה ב-time magazine ב-97, שהיה את הקאבר של פוקימון. <אח> ואז היה את מיכל. ומיכל הפגישה אותי עם עולם האיור בפעם הראשונה, <אח> וגם עם עולם אומנויות הלחימה. ואמרתי לעצמי שיום אחד אני אלך ואני אלמד אומנויות לחימה, בגיל 25 התחלתי ללמוד שאולין קונג פו. וגיליתי שזה בשבילי. ו... אבל לא היה לזה את, ה... את הקונטקט, וגיליתי שאני צריכה את הקונטקט, את האש. ואחרי זה למדתי נינג'י והגעתי לאגרוף בגיל 30. הג... הגוף שלי התפרק אחרי כמה שנים שלא התאמנתי. אני מעולם לא באתי מספורט, אני לא ספורטאית, זה לא משהו שבכלל לימדו אותי, שלחו אותי לחוגי כן. ציור, הבינו, הבינו שבלט זה לא בשבילי. <אח> וגיליתי את האגרוף, האגרוף פתח לי את הגב, התחילו לי המון בעיות גב מישיבה לא טובה מול המחשב, שזה עוד משהו שמהירים חייבים לשים לב אליו, בעיקר אם יש סינתיק. ולי יש סינתיק גדול ואני רוכנת מעל השולחן שלי והגב שלי הלך, שיניתי קידומת, אני מצאתי את עצמי עם כאבי גב תחתון בפסטיבל מוזיקה, בפעם הראשונה בחיים שלי בפסטיבל מוזיקה, וזה היה חלום שלי. ואני רק רוצה למות, <laughs> אני רק רוצה לברוח משם. אגב, אני לא מסוגלת לעמוד, והבנתי שיש פה עניין רציני. ואז נכנסתי למכון איגרוף של רן נקש. לקח לי כמה ניסיונות להגיע לשם, כי פחדתי לעלות למעלה. עליתי למעלה בפעם השלישית, אחרי, אחרי שהגעתי איזה שלוש פעמים ופשוט עשיתי אחורה פנה, ומאז אני שם. אה, ואולם האיגרוף הוא חלק מאוד מאוד... אה, הוא חלק יומיומי מהחיים מה, מה, מה שלי. אני מתאמנת כמעט כל יום, ואני... כמה שנים כבר? כמעט שלוש שנים, ואני מתחרה. אני מאוד אוהבת את הספורט הזה, מאוד אוהבת את האש, והוא מאוד קרוב לאיור, והוא מאוד קרוב לאומנות. ויש לא מעט יוצרים במהלך ההיסטוריה ש... משוררים, ציירים, ואמנים אה, אה, ומוזיקאים שהיו מתאגרפים מאוד מוכשרים. וואלה. Oh, well. כן. ואני מתאמנת באגרוף קלאסי, אני לא יודעת להרים את הרגל for my life, אה, למרות שלמדתי לבעוט. אבל אגרוף אה, קלאסי, אה, אין הרבה מכות. זה פלטה מאוד מצומצמת. אה, וכמו באיור, יש חמישה צבעים, יש חמש מכות, יש כל כך הרבה דרכים להשתמש בחמש מכות ובחמישה צבעים האלה. זה מינימום. אנחנו צריכים להיות מאוד יצירתיים בתוך, בתוך ההגבלות האלה. וגם הדבר הנוסף שמאוד מחבר בין היכולת שלי כמתאגפת, והסיבה שאני טובה כמתאגפת, זה שיש לי כושר עין יד. אני יודעת לעקוב אחרי היד שלי. Mm. אני שולטת בידיים שלי. בצורה שבן אדם רגיל לא. אני יודעת לזהות כשאובייקט מתקרב אליי בצורה הרבה יותר מהירה מבן אדם שלא מצייר, בגלל שאני כל הזמן עסוקה בלהתבונן. מהערים, יוצרים, ציירים, אנחנו יודעים להסתכל, אנחנו יודעים ללמוד ויזואלית. ובאגרוף התהליך למידה הוא ויזואלי. בכל ספורט למעשה התהליך עבודה הוא ויזואלי. בנוסף, שיש, הדבר הכי מגניב זה שכמו ביור וכמו, ו, וכמו ב, בעולם הלחימה, באמנויות לחימה, הסיבה שקוראים לזה אמנות, זה שאנחנו חוזרים על אותה פעולה אלפי פעמים. Mm -hmm. והרבה פעמים אנחנו מתאהבים בדרך. והתוצאה הסופית היא לא מה שמעניינת אותנו בסוף, היצירה הסופית היא הרבה, הרבה פעמים אנחנו נתחבר הרבה יותר לסקיצה. לאחת הסקיצות, כן. ובגוף יש כל כך הרבה סקיצות. אנחנו עסוקים כל כך הרבה בשיפור ובדברים מאוד מסוימים, ואנחנו כל הזמן מתרגלים, כל הזמן עובדים, כל הזמן ואנחנו מתאהבים בדרך, בדיוק כמו שבאיור אני מתאהבת בסקיצות שלי.
0: זה גם החיבור הכל-כך חזק עם עולם העסקים, כן. והיזמות וכל הדברים. אני, אני מרגיש על עצמי שאני... אני לא יודע, כבר שנתיים וחצי או משהו כזה, משחק כדורעף חופים, וגם, <laughs> באמת, גם בגיל 31 נראה לי, החלטתי אה, לעשות את זה בעקבות חבר, ובאמת, אני עשיתי את זה במקביל למעבר לעולם הפרילנס, וכל הזמן אנחנו לומדים, כל הזמן אנחנו נכשלים, אנחנו לומדים דברים חדשים, בדיוק מה שאמרת, הולך גם לעולם הכדורעף חופים, ואני מזהה כן. לעצמי לעוד ספורט, לעוד תחומי ספורט, ובאמת, גם אני ממליץ בחום לעשות כל ספורט שהוא. גם בקטע של גב למעצבים ומהרים, וגם בקטע של זה נורא כיף, כאילו כי פתאום לצאת מהמחשב, אינטראקציה הזאת, כן. גם לראות דברים חדשים, זה, זה, זה באמת, זה מדהים, זה, זה, זה כיף לא נורמלי, באמת.
1: בעיקר שאנחנו כביכול עוסקים במה שהיה התחביב שלנו. אני לא ידעתי מה זה תחביב עד גיל 30, אני חשבתי שלהקשיב, זה באמת, זה הכי עצוב בעולם, אבל הייתי בטוחה שלהקשיב למוזיקה זה תחביב. זה לא תחביב. <laughs> אז גיליתי תחביב בגיל מאוחר, ואני ממליצה כי זה גם מוציא מהבית, זה מוציא מהמחשב, זה מייצר אינטראקציות מתחומים אחרים עם אנשים, וזה הקהילה שלי פתאום, מצאתי את עצמי בתוך עולם אחר לגמרי, והתאהבתי בו, ואני חושבת שכל אחד חייב שהוא יוצא, זה בדיוק המרחב נשימה שדיברתי עליו, של לצאת לנשום. אגרוף בשבילי זה היכולת לצאת, לנשום, לפרוק, לתקשר עם אולמות שהם לא בתוך העולם האיור, כדי שאני אוכל לחזור פנימה. רן, ענה יותר. म,
0: מסכים לגמרי, וגם אני חייב להודות שאני זוכר רעיונות עבודה שהייתי עושה, וזה היה, אה, טוב, מה התחביבים שלך, ואני מעצב, כן, איור נגיד זה התחביב, ובסופו של דבר הבנתי שאיור זה תשוקה שלי, ולא תחביב, וגם באותה רמה שלא ידעתי מה זה תחביב, ובאמת, אם לרוץ פעם בשבוע בפארק או לשחק, כן, זה תחביב, וזה גם משהו שתורם לכם אה, בכל המובנים, גם מבחינה מחשבתית, זה משפר את המוח שלכם. יש גם מלא מחקרים בנושא כן. על אה, ריכוז, אה, שזה ממש עוזר לעשות ספורט, אם כן. זה בבוקר, להעלות אה, את הסרטונים. אה, באמת, אה, אנחנו פה משווקים ספורט, אה, אני צריך ספונסר של איזה נייפי או ו... משהו עכשיו. אלו. אה, אה, בוא, בוא, בואי נתקדם לחלק הקל של השאלות המהירות. אם יש איזה סרט שריגש אותך ומשפיע עלייך, את יכולה לבחור או אנימציה או סרט אה, פיצ'ר.
1: וואו, אני יכולה גם לבחור סדרה? ברור. אוקיי, okay, אז אני לאחרונה ראיתי את ה-midnight gospel. Uh, אני חושבת שאני צריכה לראות את זה עוד לפחות עשרים פעם. או להקשיב לזה לפחות עשר פעמים, ואז לראות את זה עוד עשר פעמים. המון אינפורמציה, נורא עשיר וויזואלית. אני גם רואה עכשיו את, את הילדה, שיש לי את הקומיקס שלו, ואני מאוד מופתעת מכמה שזה עבר בצורה כמעט סימלס לתוך נטפליקס, לתוך האנימציה. כן. תראו את המדניט גוספל, וואו. וואו.
0: אוקיי, מגניב, אז אה, כבר אמרת, תכל'ס, מעניין אותי, האמת, אם לא היית מאיירת, מה היית עושה?
1: אני הייתי בוודאות פסיכולוגית.
0: וואלה. כן. זה יפה. כי האיגרוף זה תחביב. זה...
1: האיגרוף זה תחביב, כן. כן. וגם איגרוף יש המון פסיכולוגיה, זה 50% מזה. לגמרי. כן. אה, וואי, אפילו,
0: אפילו יותר. אה... בספורט זה, זה הדברים הקטנים, כן. כי אם את לא בפוקוס או את, מישהו, היריב שאת מוביל עלייך, זה יכול כן. להיות, זהו, זה לא משנה כמה בכושר את, אם תוכלי סרטים על זה, זהו, זהו זה אבוד.
1: אני רואה אגב, למי ש... שוב, חשוב לי לה, לה, להגיד שכן שיהיה לכם עולם אחר בנוסף לאיור, כי אתם תראו איך, איך זה משפר אתכם כמהירים, איך, איך הריכוז משתנה, איך ה... רגישות כלפי האחר. האגרוף מאוד שיפר לי את הריכוז. אני מתמודדת כל החיים שלי עם הפרעות קשב, עם ADD, ומצאתי את עצמי, מלמד את עצמי להתרכז מחדש באמצעות אגרוף. כי אם אני מפספסת את ההוראות, או אם אני מפספסת את המכה, אני יודעת מתי אני נודדת. זה, זה בדיוק הטיפינג פוינט, לדעת מתי אתם נוכחים ומתי אתם לא.
0: כן, וגם אגב זה, זה כזה הטיפ הראשון. שאומרים להורים, שגם אמרו להורים שלי שהייתי קטן ותמיד הייתי בכדורסל, כדוריד וזה, שידעו שיש לי בעיות ולא רצו להביא לרטלין, אז אמרו כן. אוקיי, ספורט. אז באמת עשיתי ספורט כל הזמן, עד איזה גיל 16, ובאמת לא סתם אומרים את זה. מדהים, כן. באמת, זה לא רק מאמר, זה צריך להיות כאילו משהו עם מחקר כזה, ומשהו... לגמרי. לגמרי. משהו, צבע אהוב עלייך? טורקיז. אוקיי, תוכנה אהובה. פוטושופ. והשראה? מאמינה בה? איך את מוצאת אותה?
1: מה? זה כל הזמן משתנה, ההשראה... ההשראה נותנת לי השראה. אני מאמינה בללכת ברחוב.
0: אני
1: מאמינה בלמצוא את הדברים הקטנים מתחת לאף.
0: מגניב. Uh, מאיירת או מאייר שהשפיעו עלייך? למרות שאת דיברת כבר על איזה שלושה, אבל אם יש עוד משהו...
1: כן. Uh, המאיירת שהשפיעה עליי, גיליתי אותה בשנה ב' ואפילו הלכתי לפגוש אותה, um, קייט מורוס. Uh, מעצבת ומאיירת.
0: אוקיי, uh, okay, נשים לינקים, מי שלא כן. מכיר. אם לא היית גרה פה, איפה היית גרה? זה מחזיר אותנו לתחילת השידור שלא הקלטתי.
1: לא! או שזה
0: סוד, אז אני לא...
1: הייתי גרה או בלונדון או בברלין.
0: אוקיי, מגניב. שאלה אחרונה, האמת, שלמרות שכל הרעיון הזה היה בנוי מטיפים בצורה מאוד מסודרת ויפה, אפילו לא חילקתי את הפרק כי זה שעה. אז טיפ למהירים שעכשיו יוצאים, כי... אין פרסומות, אבל יש פרויקטי גמר עכשיו, חלק נדחה, אבל באמת טיפ למחזור החדש של המהרים שיוצאים עכשיו.
1: תגישו את העבודות שלכם לתחרויות, תשקיעו את האקסטרה כסף. אני השנה לא התקמצנתי, אני בדרך כלל לא מגישה, ו... שמתי את החמישים פאונד האלה, את הארבעים ותשע פאונד האלה, תעשו את זה, לכו תדעו מה יקרה, תראו מה קרה לי. לא <laughs> יודעת. <laughs> אני גם ממליצה לכם להעז, לשלוח את העבודות שלכם. תסתכלו על, על החברים המעצבים שלכם, תעשו בארטרים איתם. הם צריכים איורים בדיוק כמו שאתם צריכים מעצב שיסדר לכם את תיק עבודות. תעשו שיתופי פעולה, זה לא דבר רע. זה יקפיץ אתכם.
0: ותעשו ספורט. והרבה ספורט, <laughs> אחרת אתם
1: <laughs> תהפכו להיות דינוזאורים בגיל 30. <laughs>
0: טוב, אז היה פרק ממש כיף, חיכיתי הרבה זמן שזה יקרה, והנה זה קרה, נראה לי שלושה חודשים, ארבעה חודשים, לא יודע כמה זמן כבר חיכינו לספור. לעשות את זה. אז תודה לשיר ענוק, שהיא היא, היא באה היום לאולפן. תודה לכם שהאזנתם ל"מקשקש", פודקאסט שמדבר איור. אני שחי. הודעה לכולם, תכלס, מי שבא לו לכתוב על איור, על עיצוב, על יצירה. Uh, באמת מה שהוא חווה מהקריירה שלו או לפני, uh, מוסמנים לשלוח לי ונדבר על uh, המגזין החדש שהולך לצאת. Uh, בקרוב מלא פרטים. Uh, מי שמאזין בפודקאסט של אפל, בבקשה לדרג. ספוטיפיי, גם אפשר לעשות לייק וזה יעזור לעוד מהערים ומעצבים להיחשף לפודקאסט, פייסבוק, uh, כל הדברים האלה. Uh, המון תודה שהייתם ונתראה בשבוע הבא. יאללה ביי.